0: Evliyalar Sultanı Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Kur'an ve Hadislerden Öğütler Besmele Ayetinin Tefsirine Dair İleri Gelenler ''Bana çok önemli bir mektup gönderilmiş bulunuyor. Çok şefkatli, çok merhametli Allah'ın adıyla diye başlayan mektup Süleyman'dan geliyor.'' Bu ayetin içinde yer aldığı Nem Suresi, Mekke'de inmiş bir sure olup 93 ayet, 1149 kelime ve 4799 harften oluşmaktadır. Hazreti Süleyman aleyhisselam Kudüs'ten Yemen'e doğru ilerlerken, Karınca Ovasını Geçtikten Sonra Adamlarını Bir Çöle Götürmüştü Bu Yolculukta Askerler Susadı Ve Hazreti Süleyman Aleyhisselama Civarda Su Bulunup Bulunmadığını Sordular Bu Soru Üzerine Hazreti Süleyman Aleyhisselamın Gözleri Çavuş Kuşunu Aradı Ama Bulamadı Nereye kaybolduğunu öğrenmek için kuşların komutanı olan Kumru'yu çağırdı ve onun nerede olduğunu sordu. Orduda tek bir çavuş kuşu bulunuyordu. Kumru hangi deliğe girdiğini bilmiyorum. Giderken bana hiçbir şey söylemedi dedi. Hz. Süleyman aleyhisselam çavuş kuşunun gelmesini istemişti. Çünkü o gagasını yere koyacak ve suyun ne kadar uzakta olduğunu suya ulaşmak için ne kadar yürümeleri gerektiğini bildirecekti çavuş kuşu kuşlar arasında bu işin ustasıydı bunu yapması istendiğinde göğe yükselip etrafa göz atar sonra suyun bulunduğu bölgenin çamuruna iner gagasını tam o noktaya koyup suyun yerini gösterirdi sonra cinler hemencecik koşup o bölgeyi kazarak suyu çıkarırlar ve su havuzları oluştururlardı ardından o suyla kaplarını doldururlar ve hayvanlar, insanlar ve cinler ondan içerdi. Sonra yola koyulurlardı. Hazreti Süleyman aleyhisselam çavuş kuşunu bulamayınca çok sinirlendi ve ''Onu ya çok ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da onun boynunu uçuracağım'' dedi. Bazı müfessirler çok ağır cezayı Tüylerini yolmak ve tam bir yıl boyunca diğer kuşlarla birlikte uçamaz duruma getirmek olarak açıklamışlardır. Sonra bir istisna yaparak bana geçerli bir mazeret getirmediği takdirde dedi. Hazreti Süleyman aleyhisselamın kuşlara verdiği en büyük ceza onların tüylerini yolarak tüysüz ve kel bırakmaktı. Çok geçmeden çavuş kuşu çıka geldi. Süleyman seni cezalandıracak dediler. Çavuşkuşu kestirip attı mı, hiç açık kapı bırakmadı mı diye sordu. Onlar bıraktı dediler. Çavuşkuşu derhal Süleyman'a giderek huzurunda durdu. Yere kapandı ve ''Hükümranlığın ömrün boyunca sürsün ve sen de uzun bir ömür süresin'' dedi. Bunu söylerken gagasıyla yeri deşeliyor, göz ucuyla da Süleyman'a bakıyordu. ''Ben'' dedi. Senin henüz gidip görmediğin yerlere gittim ve sana Sebe halkına ilişkin kayda değer bilgiler getirdim. Hazreti Süleyman aleyhisselam söyle bakalım neymiş bu kayda değer bilgi dedi. Çavuş kuşu şöyle dedi ben Sebe halkını bir kraliçenin yönettiğine tanık oldum. O kraliçeye her türlü imkan verilmiş hem sonra muhteşem de bir tahtı var. Bu kraliçe Himyer kabilesinden Ebu Serhin kızı Belkıs'tı ve memleketinde ona her türlü imkan verilmişti. Bolluk, bilgi, güç, mal mülk, ordu ve farklı cinslerden atlar ve muhteşem bir de tahtı vardı. Tahtın boyu 30, eni 80 arşındı ve envai çeşit mücevherat ve incilerle bezenmişti. Fakat o ülkede kraliçenin ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarına tanık oldum. Mecusi oldukları için güneşe tapıyorlardı. Belli ki şeytan bu inancı cazip göstermek suretiyle onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de Allah'a giden yolu bir türlü bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olan her şeyi açığa çıkaran... Gizli saklı tuttuklarını da, açığa vurduklarını da, bütün gerçekliğiyle bilen Allah'a boyun eğmesinler diye yapmış. Oysa yüce arşın, mutlak egemenlik tahtının sahibi Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Hz. Süleyman aleyhisselam çavuş kuşuna, ''Sen hele bize suyun yerini gösteriver. Doğru mu söyledin, yoksa yalancının teki misin, buna sonra bakacağız.'' dedi. Çavuşkuşu orduya suyun yerini gösterip Ordu suya kanınca Hz. Süleyman aleyhisselam Bir mektup yazarak mühürledi Çavuşkuşunu çağırarak Mektubu ona verdi ve Sen şimdi bu mektubumu al Ve onlara ulaştır Sonra bir kenara çekilip Ne tür bir tepki göstereceklerini izle dedi Hz. Süleyman aleyhisselamın mektubunda Şunlar yazılıydı Süleyman'dan çok şefkatli çok merhametli Allah'ın adıyla, sakın bana meydan okumaya kalkışmayın. İtaat ve teslimiyetinizi bildirmek üzere huzuruma gelin. Cinlerdenseniz benim kölem olursunuz. İnsanlardansanız emrime girersiniz. Çavuşkuşu mektubu alıp gitti ve öğleyin Sebe'ye vardı. Belkıs sarayında öğle uykusundaydı. İçeriye kimsecikler girmesin diye kapıları kapatmıştı. Bekçiler de sarayın dört bir yanında nöbet tutuyordu. 10.000 cengaveri vardı ve onlardan her birinin emrinde 100.000 asker bulunuyordu. Üstelik bu sayıya onların kadınları ve çocukları dahil değildi. Belkıs cuma günleri halkla görüşür, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenir ve anlaşmazlıklarını giderirdi. Tahtının üzerine dört altın direk koydurmuştu. Tahtına oturduğunda o halkı görürdü. Ama onlar onu göremezlerdi. Halktan biri ona bir ihtiyacını arz edeceği zaman huzurunda ayağa kalkarak başını eğerdi. Ve onun tarafına bakmazdı. Sonra secdeye kapanır ve ona olan saygısından ötürü o izin verinceye kadar başını yerden kaldırmazdı. Belkıs... Onların ihtiyaçlarını dinleyip gerekli talimatları verdikten sonra sarayına dönerdi ve haftaya cuma gününe kadar bir daha onu göremezlerdi. Çok büyük bir krallığı vardı. Çavuş kuşu saraya gelince baktı ki kapılar kapalı bekçilerse sarayın etrafında kuş uçurtmuyorlar. İçeri girmek için bir formül düşündü ve nihayet saraydaki bir delikten içeri girdi. Sonra bir odadan diğerine geçmek suretiyle yedi odadan içeri girdi. Taht 30 arşın uzunluğundaydı ve Belkıs tahtına uzanmış uyuyordu. Çavuş kuşu mektubu yatağa Belkıs'ın hemen yanı başına koydu. Sonra uçup bir deliğe kondu ve mektubu okuması için beklemeye koyuldu. Uzun süre bekledi ama Belkıs bir türlü uyanmak bilmiyordu. Baktı ki Belkıs'ın uyanacağı yok, alçalıp onu gagalayarak uyandırdı. Belkıs uyanınca yatakta hemen yanı başında duran mektubu fark etti. Onu eline aldı. Bir yandan da gözlerini ovuşturuyordu. Bu mektup da nereden çıktı? Kapılar kapalıyken buraya nasıl geldi ki acaba diye düşündü. Dışarı çıkıp şöyle bir göz gezdirdi. Bekçiler görev başındaydı ve sarayı sıkıca koruyorlardı. Kapıyı açarak yanıma giren kimseyi gördünüz mü diye sordu. Hayır kapıların hepsi kapalı. Biz de sarayın etrafında kuş uçurtmuyoruz dediler. Okuma yazma bilirdi. Bundan dolayı mektubu açıp bizzat okudu. Mektup çok şefkatli, çok merhametli Allah'ın adıyla diye başlıyordu. Mektubu okuyunca derhal toplantı için adamlarına haber saldı. ''Efendiler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş bulunuyor. Çok şefkatli, çok merhametli Allah'ın adıyla diye başlayan mektup Süleyman'dan geliyor. Süleyman mektubunda diyor ki, ''Sakın bana meydan okumaya kalkışmayın.'' İtaat ve teslimiyetinizi bildirmek üzere huzuruma gelin. Kraliçe mektubu okuduktan sonra danışmanlarına şöyle dedi. Efendiler, bir karar vermem gereken bu konuda görüş bildirmenizi istiyorum. Bildiğiniz gibi size danışmadan hiçbir mesele hakkında kesin karar vermem. Bunun üzerine Belkıs'ın adamları, biz güçlü ve savaşçı bir milletiz. Bugüne kadar sayıca üstünlük kurarak, ve savaşarak bizi alt eden hiç kimse olmadı. Yönetimi kimselere kaptırmadık. Süleyman'ın ordusuyla da pekala savaşabiliriz. Bununla birlikte son sözü söyleme yetkisi elbette sizindir. Siz düşünüp taşının ve sonunda neye karar verirseniz emriniz başımız üstündedir. Diyerek son sözü söylemekten kaçındılar. Ve Belkıs'ın emri doğrultusunda hareket edeceklerini belirttiler. Belkıs... Sahip olduğu bilgi ve deneyimin bir göstergesi olarak şöyle dedi. ''Doğrusu krallar bir memlekete girdiler mi oranın altını üstüne getirirler. O memleketin onurlu insanlarını hor ve hakir duruma düşürürler. Süleyman ve ordusunun yapacağı da bundan başka bir şey olmasa gerektir. Bunun içindir ki şimdi ben onlara bir dizi hediye gönderecek ve o hediyeleri götüren elçilerimin ne tür bir cevap getireceklerini bekleyeceğim.'' Belkız, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a hediye olarak kadın kılığında eli kınalı 12 köle gönderdi. Göndermeden önce saçlarını güzelce tarattı. Cariye elbiseleri giydirdi ve kendilerine bir şey söylendiğinde kadın gibi cevap vermelerini sıkı sıkıya tembihledi. 12'de kaba saba cariye gönderdi. Onların ise saçlarını kazıtarak çirkinleştirdi, ayakkabı giydirdi ve... Süleyman size bir şey söylerse ona doğru cevap verin dedi. Ayrıca ona buhur, misk ve amber gibi güzel kokularla ipek gönderdi. 12 tane çok süt veren deve, 2 de iğne gönderdi. İğnelerden biri eğik delikli, diğeri ise deliksizdi. Bir de içi boş bardak gönderdi. Bu hediyelere ilaveten bir de kadın gönderdi. Ve Hazreti Süleyman'ın söylediği her şeyi ve yaptığı her işi aklında tutup kendisine olduğu gibi anlatmasını emretti. Onlara, Süleyman'ın önünde ayakta durun ve sakın ha sizi emredinceye kadar oturmayın. Zorba ve acımasız bir kralsa size oturmanızı emretmeyecektir. O zaman ben onu vergi vererek memnun ederim. Yufka yürekli ve bilge biri ise size oturmanızı söyler dedi. Gönderdiği kadına ise Ondan delikli iğneye insanlardan ve cinlerden yardım almadan ip geçirmesini iste. Deliksiz iğneyi ise insanlardan ve cinlerden yardım almadan ve delici bir alette de kullanmadan delmesini iste. Cariyelerle köleleri de birbirinden ayırmasını söyle. Bardağa ise yerden çıkmayan, gökten inmeyen ve içeni kandıran bolca su doldurmasını iste dedi. Ayrıca Hazreti Süleyman aleyhisselam'a bir mektup yazarak ona bin soru sordu. Elçiler hediyeleri alıp yola koyuldular ve Hazreti Süleyman aleyhisselamın huzuruna vardılar. Hediyeleri onun önüne koydular ve ayakta beklediler. Hazreti Süleyman aleyhisselam onlara hiç kıpırdamadan, neşe belirtisi olmayan bir yüz ifadesiyle çaktırmadan bakıp gözünü çekti. Sonra başını kaldırıp elçilere baktı. Ve Allah gökyüzünü yükseltti, yeryüzünü ise yerleştirdi. Dileyen ayakta dursun, dileyen de otursun diyerek oturmalarına izin verdi. Elçi kadın Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a yaklaşarak iğneleri uzattı. Ve Belkıs'ın tembihlediği gibi bir ipi delikli iğneye insanlardan ve cinlerden yardım almadan geçirmesini Deliksiz iğneyi ise insanlardan ve cinlerden yardım almadan ve delici bir alet kullanmadan delmesini istedi. Bardağı da uzattı ve ona gökten inmeyen ve yerden çıkmayan, içeni de kandıran bolca su doldurmasını istedi. Sonra erkek ve kadın hizmetçileri Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna getirerek kraliçemiz bunların erkekleriyle kadınlarını birbirinden ayırmanızı istedi dedi. Bunun üzerine Hazreti Süleyman aleyhisselam halkını toplayıp iki iğneyi ortaya koydu ve benim için bu iğneye kim ip geçirir diye sordu. Yaş bir yerde duran bir ipek böceği ey hükümdarımız rızkımı rutubetli yerden verirsen bunu ben yaparım dedi. Hazreti Süleyman aleyhisselam olur dedi ve ipek böceğinin başına bir ip astı. Böcek iğnenin deliğine girip diğer tarafından çıktı. Böylelikle ona rızkı rutubetli yerden verildi. Sonra Hazreti Süleyman Aleyhisselam ikinci iğneyi göstererek benim için kim bu iğneyi hissi bir alet kullanmadan deler dedi. Güve ey hükümdarımız benim rızkımı tahtadan verirsen bunu senin için ben yapabilirim dedi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam istediğin oldu bil dedi. Güve iğneyi dilip diğer tarafa geçti. Böylece onun rızkı da tahtadan verildi. Sıra bardağa gelmişti. Hz. Süleyman aleyhisselam yörük atlar getirtti. Getirilen atlar epeyce koşturulup yoruldular ve boncuk boncuk terlediler. Hazreti Süleyman aleyhisselam atların terini bardağa koyarak yerden çıkmayan, gökten inmeyen ve içeni kandıran su budur işte dedi. Sonra su getirtti ve hangisinin erkek hangisinin kadın olduğunu tespit etmek için hizmetçilere bu suyla yıkanıp temizleni verin dedi. Cariyeler yıkanırken suyu sol avcuna alıp sol koluna döküyor, sonra sağ avcuna alıp sol kolunu yıkıyordu. O zaman onun cariye olduğu biliniyordu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu yolla 12 cariyeyi birer birer ayırdı. Erkeklerse suyu sağ ellerine alıp sağ kollarını yıkıyorlar, ardından sol ellerine su alıp onu yıkıyorlardı. Böylece erkek oldukları biliniyordu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu yolla 12 köleyi de ayırdı. Sonra soruları inceleyerek elçiye bin sorunun cevabını da verdi. Sonra gönderilen hediyeyi iade ederek "Yoksa siz bu hediyelerle bana mal yardımımı mı yapıyorsunuz?" Servetime servet mi katmak istiyorsunuz? Şunu iyi bilin ki Allah'ın bana lütfettiği iman, irfan, bilgelik gibi nimetler sizin verdiğiniz şeylerden çok daha değerlidir. Doğrusu bu hediyeler ancak sizin gibi dünya perest kimseleri sevindirir dedi. Sonra kısa bir mektup yazarak çavuş kuşuna verdi ve şöyle dedi: Onlara dön ve bizim şu sözümüzü aktar. ''Benim huzuruma itaatlerini bildirmek niyetiyle gelmeyi kabul etmemeleri halinde onların üzerine karşı koyamayacakları bir orduyla yürürüz. Böylece onları horlanmış ve aşağılanmış bir halde yurtlarından çıkarırız.'' Çavuşkuşu yeni mektubu iletince Belkıs okudu. Bu arada Hazreti Süleyman'a gönderdiği elçiler de geri döndüler. Belkıs'a Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yanındayken ne olup ne bittiğini, gönderdiği şeylere karşı ne tavır takındığını ve sorularına hangi cevapları verdiğini bir bir anlattılar. Bunun üzerine Belkıs halkına şu bizim başımıza gelen belli ki ilahi kaynaklı bir olay. Bunu ne görmezden gelebiliriz? Ne de karşı koymaya gücümüz yeter dedi. Sonra tahtını yedi odanın en kuytu yerine koydurup başına nöbetçiler dikti. Ardından Hazreti Süleyman aleyhisselama gitmek üzere yola çıktı. Çavuş kuşu Hazreti Süleyman aleyhisselama dönerek Belkıs'ın kendisine gelmek üzere yola koyulduğunu haber verdi. Hazreti Süleyman aleyhisselam halkını toplayıp onlara efendiler dedi. Kraliçe ve adamları itaatlerini bildirmek üzere huzurumuza gelmeden önce hanginiz onun tahtını buraya getirebilir? Çünkü onlar bize itaatlerini bildirip bizimle barış yaptıktan sonra bizim onun tahtını almamız doğru olmaz dedi. Güçlü kuvvetli ve gözü pek bir cin Süleyman'a sen daha oturduğun yerden yani hüküm meclisinden kalkmadan... Ben o tahtı senin huzuruna getirebilirim dedi. Bunu söyleyen cinin adı Amr idi. Hz. Süleyman aleyhisselam öğleye kadar makamında insanlar arasında hüküm verirdi. Sonra ekledi. Çünkü ben bunu en mükemmel şekilde yapabilecek bir güç ve beceriye sahibim. Tahtın üzerindeki inci, mücevherat, zümrüt, altın ve gümüşleri çalmayacağıma da sizi temin ederim. Cin öylesine büyük bir beceriye sahipti ki gözünün görebildiği son noktaya adım atabiliyordu. Bundan dolayı Hz. Süleyman aleyhisselama ben gözümün görebildiği son noktaya adım atabilirim ve onun tahtını sana getirebilirim dedi. Hz. Süleyman aleyhisselam ben bundan daha hızlısını istiyorum dedi. Bunun üzerine ilahi kaynaklı bilgiyle donanmış bir zat ben Rabbime dua eder, sıkıntımı ona arz ederim. Rabbimin kitabına bakarım ve sen gözünü açıp kapayıncaya kadar onu sana getirebilirim dedi. Kimi müfessirlere göre burada ilahi kaynaklı bilgiyle kastedilen şey Allah'ın ismi azamı olup bu isim Ya Hay Ya Kayyum'dur. Bu zatın adı Asaf bin Berhiya, annesinin adı Batura idi. İsrail oğullarındandı. Allah'ın ismi azamını en yüce ismini biliyordu. Gözünü açıp kapayıncaya kadar sözü görebildiğin en uzak şey sana gelinceye kadar anlamındadır. Hz. Süleyman aleyhisselam ona, bunu yapabilirsen bileğin bükülmez senin ama eğer yapamazsan beni cinlerin ağzına sakız edersin. Ben ki cinlerin ve insanların efendisiyim dedi. Bunun üzerine Asaf bin Berhiya kalkıp abdest aldı, Allah'a secde etti ve ismi azamı okuyup, yani ya hay ya kayyum diyerek dua etmeye başladı. Ali bin Ebu Talib'in Allah ondan razı olsun şöyle dediği nakledilmiştir. İsmi azam kendisi anılarak dua edildiğinde Allah'ın kesinlikle kabul buyurduğu ve bir şey istendiğinde mutlaka verdiği isimdir. Bu isim Ya zelcelali vel ikramdır. Asaf duasına eder etmez Belkıs'ın tahtı yerin içine girdi ve Hazreti Süleyman aleyhisselamın tahtının yanında beliriverdi. Rivayete göre Belkıs'ın tahtı Hazreti Süleyman aleyhisselam oturduğunda ayağını üzerine koyduğu tahtının hemen altında ortaya çıktı. Cinler tahtın geldiğini görünce Hazreti Süleyman aleyhisselama Asaf'ın tahtı getirmeye gücü var da Belkıs'ı getirmeye yok mu dediler. Bunun üzerine asaf isterseniz onu da getireyim dedi. Taht geldikten sonra Hz. Süleyman aleyhisselamın emriyle billurdan dümdüz bir zemin yapılıp altı suyla dolduruldu ve içine balık atıldı. Öylesine şeffaftı ki üstten bakıldığında suyun içindeki balıklar görülüyordu. Hazreti Süleyman aleyhisselamın emri üzerine kendi tahtı billur zeminin tam orta yerine kondu. Yardımcıları içinde kürsüler getirtti ve herkes kendi yerine oturdu. Hz. Süleyman aleyhisselamın yanındaki kürsülerde sırasıyla insanlar, cinler ve şeytanlar otururdu. Hz. Süleyman aleyhisselamın öteden beri uygulaya geldiği adeti buydu. Başka diyarlara yolculuk etmek istediğinde Hazreti Süleyman Aleyhisselam kendi tahtına diğerleri de kendi kürsülerine otururlardı. Sonra Hazreti Süleyman Aleyhisselam Rüzgara kendilerini taşımasını emrederdi. Yere inmek istediğinde rüzgar onun emriyle dinerdi ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam orada etrafı gezerdi. Ayrıca Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın günümüz hükümdarlarınınkine benzer bir yönetim meclisi vardı. Meclis toplanınca Asaf onun emriyle tekrar secdeye kapandı ve Allah'ın ismi azamıyla yani Ya Hay ya kayyum diyerek dua eder etmez Belkıs yanlarında beleri verdi. Bir başka rivayete göre ilahi kaynaklı bilgiyle donanmış olan kişi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın atlarının sayısı olan Dabbebin ad idi. Bir başka rivayete göre ise bu kişi Hazreti Hızır Aleyhisselam idi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam kraliçenin tahtını yanı başında görünce şöyle dedi: işte bu da bana Rabbimin bir lütfudur ve bu lütuf bana verilen hükümranlığa şükür mü yoksa benden aşağıdaki birinin bilgi bakımından benden üstün olduğunu görünce Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edeceğimi sınamak içindir. Böyle der demez Rabbine şükretmeye başladı ve şöyle dedi. Bakın her kim Allah'a iman ve itaat üzüle şükrederse gerçekte kendi iyiliği için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse şunu iyi bilmelidir ki Rabbim kimsenin şükrüne muhtaç değildir. Yani kimsenin cezasını vermekte acele etmez. Cinler bunu duyunca Hazreti Süleyman Aleyhisselam'da Belkız'a karşı bir nefret oluşturmak için Belkıs hakkında olumsuz şeyler söylediler. Çünkü onunla evlenmesinden ve Belkıs'ın Süleyman Aleyhisselam'ı cinlerin sırlarından haberdar etmesinden korkmuşlardı. Zira annesi Umeyra bint Amr bir cin olduğu için Belkız cinlerin sırlarını biliyordu. Annesinin adının Revaha Bintü's-seken olduğu ve cinlerin kraliçesi olduğu da söylenmiştir. Dediler ki Allah kralımızın işini yolunda götürsün ama şunu söyleyelim ki belkıs biraz akıldan noksandır. Ayakları da eşeğin toynağı gibidir. Hazreti Süleyman aleyhisselam bunları duyunca işkillendi ve Belkıs'ın aklını ölçmek ve ayaklarını görmek istedi. Bundan dolayı suyu akıttı ve içine kurbağa ve balıklar koydurttu. Belkıs'ın tahtında da kısmen değişiklik yaptırarak bazı şeyler ekletti ve bazı şeyleri de çıkarttırdı. Tahttaki bu değişiklikleri sırf Belkıs'ın akıldan noksanılıp olmadığını tespit etmek için yaptırdı. Hz. Süleyman aleyhisselam etrafındakilere şu talimatı verdi. Kraliçenin tahtının şeklini değiştirin. Bakalım onu görünce tanıyacak mı, tanımayacak mı? Nihayet Belkıs sarayın kapısına geldi. Buyurun, saraya girin denildi. Ayetteki saray anlamına gelen sarh kelimesinin Himyar Araplarının dilinde o da ev anlamında olduğu da söylenmiştir. Kraliçe sarayın sırça zeminli salonunu görünce onu derin bir susanıp ıslanmasın diye eteğini yukarı çekti. Ve kendi kendine Süleyman benim boğulmamı istiyor. Keşke böyle bir şey yapmasaydı dedi. Hz. Süleyman aleyhisselam Belkıs'ın kelimelerle anlatılmaz bir güzelliğe sahip olduğunu ve cinlerin söylediklerinden hiçbir eser olmadığını gördü. Belkıs'a bu Zemini camla döşenmiş bir saraydır denildi. Ayette geçen mümerrat kelimesi yüzünde henüz tüy bitmemiş delikanlı anlamına gelen emrat kelimesiyle aynı kökten olup sarayın zemininde hiçbir pürüz bulunmadığını ifade etmektedir. Belkıs Hazreti Süleyman aleyhisselamın yanına gelince senin tahtında böyle midir diye soruldu. Belkıs şöyle bir göz gezdirdi. Tanır gibi oldu ama kendi tahtı olduğuna pek de ihtimal vermedi. Kendi kendine yedi odanın en kuytu yerinde olan ve muhafızlar tarafından sıkıca korunan tahtımı elde etmiş olamazlar herhalde diye düşünerek o mu değil mi olduğunu kestiremediği için sanki bu o gibi dedi. Bunun üzerine Hazreti Süleyman aleyhisselam, ''Biz hak ve hakikatin bilgisine kraliçeden çok daha önce nail olmuş ve özümüzü Allah'a teslim etmiştik.'' dedi. Aslen mecusi olan Belkıs o zaman şöyle dedi, ''Ben kendime yazık etmişim ama şimdi Süleyman'la birlikte bütün varlıkların Rabbi olan Allah'a yürekten teslim oluyorum.'' Belkıs'ın kendine yazık etmesi iki türlü yorumlanmıştır. Birinci yoruma göre bunun sebebi Hazreti Süleyman aleyhisselamın kendisini boğacağını düşünerek onun günahını almasıdır. İkinci yorum ise güneşe tapmakla kendine yazık etmesidir. Nihayet Süleyman onu geçmişte Allah'tan başka ilahlık yakıştırdığı şeylerden uzaklaştırdı. Önceden o kâfir bir halka mensub idi. Bütün bu olanlardan sonra Hazreti Süleyman Aleyhisselam onunla evlendi. Bir oğulları oldu ve adını Davut koydular. Bu çocukları Hazreti Süleyman Aleyhisselam hayattayken vefat etti. Ardından Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve bir ay kadar sonra da Belkıs vefat etti. Bir başka rivayete göre Hazreti Süleyman aleyhisselam Belkıs'a Suriye civarında bir köy verdi ve Belkıs ölünceye kadar o köyün ürünüyle geçindi. Kıssadan hisse Hazreti Süleyman aleyhisselam ile Belkıs kıssasını bu şekilde ayrıntılı olarak anlattım. Çünkü düşünenler için bu kıssadan alınacak dersler olup bu çerçevede başlıca şu tespitlerde bulunulabilir. Geçmiş kavimlerin görüp geçirdikleri olumlu veya olumsuz her türlü olaydan ders çıkarılır. Bu kıssada Allah'ın geçmiş ümmetler üzerinde nasıl etkili bir kudrete sahip olduğu görülmektedir. Allah Celle Celaluhu özünü Allah'a bağlayanlara sonsuz lütuflarda bulunurken kendisine isyan edenleri hor ve hakir kılarak onlara boyun eğdirmekte ve insanların sevk ve idaresini sevdiği kulların eline vermektedir. Hz. Süleyman aleyhisselam Rabbine özünü bağlayınca Belkıs'ı ona boyun eğdirmiştir. Belkıs ki emrinde 12.000 komutan vardı. Onlarında her birinin Emrinde 100.000 bin asker bulunuyordu Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Ordusundaysa 200 bini insanlardan 200 bini ise cinlerden olmak üzere Sadece 400 bin asker Bulunuyordu İki ordu arasında tartışılmaz bir nicelik Farkı olmasına rağmen Hazreti Süleyman Aleyhisselam Allah'ın yoluna baş koyduğu için Hükümran olmuş Belkıssa küfür ve isyanından ötürü Hazreti Süleyman aleyhisselam ...hükmüne ram olmuştur. İslam üstündür. Ve hiçbir şey onun üstünde değildir. Hem sonra Allah bu dünyada... ...kâfirlere müminleri ortadan kaldırma fırsatı vermeyecektir. Ey tevfik ilahi ilahiye eren kul! Sen de layıkıyla iman edersen... ...dünyada düşmanlarından, ahirette ise... ...kor gibi yanan ateşten güvende olursun. Ateş senin Rabbinin emrine boyun eğerek senin uşağın olur... Saygıyla sana ram olur ve rehberlik eder. Der ki sana ey mümin geç git. Nurun ateşimde kor bırakmadı. Cehennemin bu sözü şöyle bir nükte taşımaktadır. Sen değer verilen nur yüzlü bir insansın. Üzerinde hükümdarın giydirdiği özel bir kıyafet var. Bu kıyafetin nişanı senin üzerindeki vakardır. Bundan dolayı bütün uçak ve kölelere ancak sana saygı göstermek ve hizmetinde kusur etmemek düşer. Kafir ve asilere ise cehennem ateşi adeta kükrer ve zorba bir kral düşmanını alt ettiğinde ona karşı nasıl celallenirse cehennem de işte öyle celallenir. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Cehennem onları uzaktan gördüğü zaman onlar cehennemin öfkeli kükremesini ve homurtusunu işitecekler. Sözün özü şu ki, şayet iki cihanda yüce olmak istiyorsan özünü Allah'a bağla ve ona baş kaldırmamaya bak ki Allah'ın merhametiyle şeref ve itibar bulasın. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Kim şeref ve itibar sahibi olmak istiyorsa Allah'a itaat etsin de tam anlamıyla şeref ve itibar sahibi olsun. Asıl şeref, üstünlük ve saygınlık Allah'ın elçisinin ve müminlerindir. Ne var ki o münafıklar bunun da idrakinde değildir. Ey iman ettiğini ve kullukta samimi olduğunu zannedenler! Nifak ve şirkiniz sizi Allah ile seçkin elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile ve samimi müminlerle aynı şeref ve itibarı paylaşmaktan alıkoydu. Şayet sen imanın gereğini layıkıyla yerine getirseydin, dünyada rahatsızlık veren her şeyden, kendini şeytana adamış insanlardan ve cinlerden güvende olur, ahirette de cehennem azabından kurtulurdun. Sen zafer bulur, düşmanlarını ise paçavraya çevirirdin. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey müminler! Eğer sizler Allah'ın dinine ve elçisine sahip çıkıp destek olursanız, O da size destek olup yardım eder ve itibarınızı arttırır. Sakın kafirlerle mücadelede gevşeklik göstermeyin ve ille de barış olsun diye çaba sarf etmeyin. Allah destek ve yardımıyla hep yanınızda olduğuna göre üstün gelecek sizlersiniz. Neylersin ki seni? Bütünüyle gaflet bürümüş. Günah sarhoşu olmuşsun sen. Karanlıklara gömülmüşsün. Sırların ortaya saçılacağı kıyamet gününde nasıl pişman olacaksın bir bilsen. İşte o gün siz de hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Hesap sırasında size ayet hiçbir şey gizli saklı kalmayacak. Her şey açığa çıkacaktır. Yine o gün insanlar darmadağın vaziyette kabirlerinden çıkıp hesap verme yerine gelecek ve böylece dünyada yaptıkları her şeyin karşılığını göreceklerdir. Küçücük bir iyilik yapan bunun mükafatını alacak, küçücük bir kötülük yapan da hak ettiği karşılığı bulacaktır. Bu görüşe göre ayetteki küçücük diye çevirdiğimiz zerre kelimesi güneşin ışığında görülen iğne başı büyüklüğündeki toz zerrecikleridir. Bir diğer görüşe göre dört zerre bir hardal ağırlığına eşittir. Bir başka görüşe göre hareket ettiği neredeyse hiç fark edilmeyen küçük kızıl karınca demektir. Bir arpa tanesinin binde biri kadar olduğu da söylenmiştir. Abdullah bin Abbas Allah ondan razı olsun. Şöyle açıklamıştır, elini toprağa koyup kaldırdığında eline bulaşan her bir toprak tanesi zerredir. Amellerin böylesine titiz bir şekilde tartılacağı ve ufacık bir ağırlığın bile dikkate alınacağı o günde senin halin nicedir. Hiç düşündün mü? O gün hakkında Allah Celle Celaluhu bak ne buyuruyor. Gün gelecek, şirk ve inkarcılıktan sakınanları en güzel şekilde ağırlanmayı hak eden bir topluluk olarak Rahman'ın huzurunda bir araya toplayacağız. Günaha batmış o kafirleri ise suvarılmaya götürülen susuz sürü gibi cehenneme süreceğiz. İşte o gün perde kalkacak, gizli saklı her şey açığa çıkacak. Mü'minle kafir, içi dışı bir olanla iki yüzlü olan, Bir tek Allah'a inananla ortak koşan, Allah'ın safında yer alanla ona düşmanlık eden ve hakikate taraf olanla batıla taraf olan herkes birbirinden seçilip ayrılacaktır. Ey zavallı! O gün korkup dehşete kapılmaktan sakın da bu iki grubun hangisinden olacağını birazcık düşünüver. Ne olursun? Şayet yaptığın her işi Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyor, amellerinde her şeyden haberdar olan Allah'tan sakınıyorsan ve amelini amel sarrafı olan Allah'ın gözünden düşürecek her türlü eksiklikten arındırıyorsan sen insanların yeniden diriltileceği o günde Rahman'ın konukları arasında olacaksın demektir. İşte o zaman her türlü ikramı görür, esenliğe kavuşursun. Ne mutlu sana! Aksi halde öteki grup arasında yer alıp onlarla birlikte helak olacağından Firavun'la, Haman'la ve Karun'la birlikte cehennemi boylayacağından adın gibi emin olabilirsin. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Artık kim Rabbine kavuşmaya ümit ve arzu ediyorsa onu hoşnut edecek işler yapmaya koyulsun ve Rabbine kullukta hiçbir şeyi ona ortak koşmasın. Besmele'nin faziletine dair. Cabir bin Abdullah'ın Allah ondan razı olsun şöyle dediği nakledilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim indirilince bulutlar doğuya kaçmış. Rüzgarlar dinmiş, deniz kabarmış, hayvanlar kulaklarını dikmişler, şeytanlar gökyüzünden kovulmuşlar ve Allah, izzetim hakkı için herhangi bir işe başlanırken benim adım anılırsa anan kişiyi benden başka kimseye muhtaç etmeyeceğim, adımın anıldığı her işi bereketli kılacağım.'' diye yemin etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim'i okuyan herkes er ya da geç cennete girecektir. Abdullah bin Mesud'un Allah ondan razı olsun şöyle dediği nakledilmiştir. Cehennemdeki 19 zebaniden kurtulmak isteyen kişi Bismillahirrahmanirrahim desin. Çünkü Besmele 19 harften oluşmakta olup onun her harfini Allah o zebanilerden birine kalkan yapar. Abdullah bin Abbas'ın Allah ondan razı olsun naklettiğine göre... Osman bin Affan, Allah ondan razı olsun, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Besmele'yi sormuş ve ondan şu cevabı almıştır. O, Allah'ın isimlerinden biridir. Besmele ile Allah'ın en yüce isminin birbirine olan uzaklığı, gözün akıyla karasının birbirine uzaklığından daha fazla değildir. Enes bin Malik'ten Allah ondan razı olsun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Her kim besmele yazılı bir kağıt parçasını üzerine basılmasın diye yerden kaldırırsa adı Allah katında özü sözü bir kullar zümresine sıttık, yazılır ve ana babası müşrik dahi olsa azapları hafifletilir. Denilmiştir ki lanet olası şeytan ömrü boyunca eşi benzeri görülmedik üç çığlık atmıştır. Allah'ın lanetine uğrayıp huzur-u ilahiden kovulduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda ve Fatiha suresi indirildiğinde bu üçüncüsünde çığlık atması Besmele bu surede yer aldığı içindir. Hazreti Ali'nin Allah ondan razı olsun şöyle dediği nakledilmiştir. Besmele ayeti indirilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Bu ayet ilk olarak Adem aleyhisselama inmişti. O zaman Adem aleyhisselam soyumdan gelenler bu ayeti okuduğu sürece azaptan güvende olacaktır dedi. Sonra Allah Celle Celaluhu Besmele'yi kendi katına yükseltti ve uzunca bir aradan sonra İbrahim aleyhisselama indirdi. İbrahim aleyhisselam ateşe atılmak üzere mancılıktayken okudu ve böylece Allah Celle Celaluhu ateşin İbrahim aleyhisselama zarar vermesini engelleyip onu İbrahim aleyhisselam için esenlik kıldı. Yine göğe yükseltildi ve daha sonra Süleyman aleyhisselama gönderildi. O zaman melekler ey Süleyman işte şimdi tam anlamıyla hükümran oldun dediler. Yine göğe kaldırıldı ve son olarak bana indirildi. Benim ümmetim kıyamet gününde mahşer yerine besmele çekerek gelecek ve amelleri teraziye konunca iyilikleri ağır basacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduktan sonra şunu da eklemiştir. Besmeleyi kitaplarınıza, mektuplarınıza yazınız. Yazarken de dilinizle söyleyiniz.'' İkrimenin şöyle dediği nakledilmiştir. Allah ilkin levh-i mahfuzla kalemi yaratmış, sonra kalem Allah'ın emriyle yazmaya başlayıp kıyamet gününe kadar olacak her ne varsa yazmıştır. Yazdığı ilk şey ise Bismillahirrahmanirrahim'dir. Allah bu ayeti okumaya devam ettikleri sürece insanlar için bir güvence kılmıştır. Yedi göğün halkı Meleği Ala melekleri yücelik perdelerinin halkı, Hamele-i Arş, Arş'ın etrafında saf tutan melekler ve Allah'ı tenzih eden meleklerin sürekli dillerinde olan bir zikirdir. Besmele ilkin Hazreti Adem Aleyhisselam'a indirilince soyundan gelenler bunu okudukları sürece Allah'ın azabından güvende olurlar demiştir. Sonra göğe çekilmiş ve zamanı gelince Fatiha suresinden bir ayet olarak Hazreti İbrahim aleyhisselama indirilmiş ve o ateşe atılmak için mancına konunca bunu okumuş. Böylece ateş Hazreti İbrahim aleyhisselamı yakmamıştır. Ardından yine göğe çekilerek suhuf içinde Hz. Musa aleyhisselama indirilmiştir. Hazreti Musa aleyhisselam Filavun'u ve sihirbazlarını, Haman'ı ve ordusunu, Karun'u ve adamlarını onunla dize getirmiştir. Sonra yine göğe çekilmiş ve zamanı gelince Hazreti Süleyman aleyhisselama indirilmiştir. O zaman melekler ey Süleyman Allah'a an olsun ki sen bugün tam anlamıyla hükümran oldun demişler ve bunun üzerine Hazreti Süleyman aleyhisselam her ne için besmele çekse o şey Hazreti Süleyman aleyhisselama boyun eğmiştir. Allah Hazreti Süleyman aleyhisselama besmeleyi indirdiği gün İsrail oğullarına şu duyuruyu yapmasını emretmiştir. Ey ahali içinizden her kim Allah'ın okuyana güvence verdiği ayeti duymak isterse Hazreti Süleyman aleyhisselamı dinlemek için Davut Mescidi'ne gelsin. Çünkü Hazreti Süleyman aleyhisselam orada bir konuşma yapacak. Bunu duyan herkes işini gücünü bırakarak Davut Mescidi'ne akın etmiş. Bütün din adamları, abidler, zahitler ve İsrail oğulları orada toplanmıştır. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın minberine çıkarak onlara besmeleyi okumuş ve duyan herkesin gönlüne şeyle dolarak şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin demişlerdir. İşte Hazreti Süleyman Aleyhisselam yeryüzünün bütün krallarını onunla alt etmiş ve Allah Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethetmesini besmele ile sağlamıştır. Hazreti Süleyman aleyhisselam sonrasında besmele yine gökyüzüne kaldırılmış ve bu kez de Meryem oğlu İsa aleyhisselama indirilmiştir. Hazreti İsa aleyhisselam buna çok sevinmiş ve havarilerinin yüzü gülmüştür. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Hz. İsa aleyhisselama şöyle vahyetmiştir. Ey Bakire Meryem'in oğlu! Sana nasıl bir ayetinde bir bilsen? Bu ayet okuyanı güvende kılan ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bunu ayaktayken, otururken ve yatarken, gelirken ve giderken, çıkarken ve inerken sıkça oku. Çünkü her kim dünyadayken 800 kez besmele çekmiş olup bana ve Rabbi'me inanarak huzuruma gelirse onu cehennemden salıverir, cennetime alırım. Bundan dolayı her namazına ve her okumana besmeleyle başla. Çünkü namazına ve okumasına besmeleyle ile başlayan kişi bu hal üzere vefat ederse sorgu melekleri onu korkutmaz. Ölüm sancısı ve kabir azabı hafifletilir. Rahmetim onu kuşatır. Kabrini genişletir ve öyle büyük bir nur veririm ki göz alabildiğine aydınlık olur. Ayrıca onu kabrinden bembeyaz bir beden ve pırıltılı bir yüzle çıkartırım. Öyle ki nuru ışıl ışıl yanar. Hesabını da kolaylaştırırım ve amellerini terazide ağır bastırırım. Sırat köprüsünde ona sonsuz bir nur veririm ve bu nur cennete kadar ona eşlik eder. Ve nihayet mahşer yerinde onun günahlarının başlandığının ve saadete erdiğinin duyurulmasını emrederim. Bunun üzerine Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ım ya Rabbi. Bu sadece bana mı özgü diye sorunca şu cevabı aldı. Evet, sana özgüdür. Bir de ardına düşenlere, senin yolunu tutanlara ve senin sözünü söyleyenlere aittir. Senden sonra ise Ahmet'e ve ümmetine ait olacaktır. Bunun üzerine Hazreti İsa aleyhisselam ümmetini bundan haberdar etmiş, benden sonra girecek olan, ''Ahmet isimli peygamberi müjdelemek üzere gönderildim.'' diyerek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin efsafına bir bir saymış ve ona inanacaklarına dair onlardan söz almıştır. Göğe çekilmeden önce havarilerini toplayıp onlardan bir kez daha aynı sözü almıştır. Havariler ve onların bağlıları vefat edip diğer insanlar gelince... Yollarını şaşırıp başkalarını da yoldan çıkarmışlar, dünyada rahat bir hayat sürebilmek için dini yaşantılarından ödün vermişler ve bunun üzerine Besmele ayeti onların gönüllerinden sökülüp alınmıştır. Sadece Bahira gibi İncil'e gönül veren kişilerin bilgisinde kalmıştır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderilene kadar bu hal böyle devam etmiş ve nihayet Mekke'de Fatiha suresinden bir ayet olarak indirilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Besmele bütün surelerin başlarına, kitap ve defterlerin başlarına yazılmıştır. Asılı bu ayetin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilişi Büyük bir fetih olmuş ve Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. İzzetim hakkı için herhangi iman sahibi bir şeye başlarken besmele çekerse ben onu bereketli kılarım. Bir mümin ne zaman besmele çekse cennet ona buyur. Emrine amadeyim dedikten sonra Allah'ım bu kulunu besmelenin koruması altına al diye dua eder. Cennet bir kul için dua ettiğinde ise onun cennete girmesi kesinleşmiş demektir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Besmele ile başlayan dua geri çevrilmez. Bir başka hadiste ise şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde mahşer yerine besmele çekerek gelecek ve iyilikleri terazide ağır basacaktır. Diğer ümmetler... Ümmeti Muhammed'in terazileri niye bu kadar ağır basıyor diye sorunca peygamberleri şöyle cevap verecektir. Çünkü Ümmeti Muhammed her sözüne Allah'ın üç ismiyle başlar. Bu isimler öyle yücedir ki terazinin bir kefesine bunlar, diğer kefesine ise insanların işledikleri bütün günahlar konsa iyilikleri daha ağır basar. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bu ayeti her derde deva, her hastalığa şifa kılmış, onu dilinden düşürmeyene fakirken zenginlik lütfetmiş, onu cehenneme perde eylemiş ve sürekli okumaları halinde onları yerin dibine geçirilmekten, maymuna dönüştürülmekten ve cehenneme atılmaktan güvende kılmıştır. Besmele hakkında simgesel yorumlar Said el-Hudri'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Hazreti İsa aleyhisselamı annesi okuma yazma öğrenmesi için kuttaba okula göndermişti. Hocası ona Bismillahirrahmanirrahim de dedi. Hazreti İsa aleyhisselam Bismillah ne demek biliyor musun diye sordu. Hocası hayır bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Hz. İsa aleyhisselam şu cevabı verdi. Ba harfi Allah'ın behası, paha, değer, sin harfi Allah'ın senası, yücelik, mim harfi de Allah'ın memleketi, hükümranlık demektir. Ebu Bekir el-Verrak şöyle demiştir. Bismillah cennet bahçelerinden bir bahçedir ve her harfinin özel bir açıklaması vardır. Bağ harfi Allah'ın 6 ismine işaret eder. 1- Bari, Arştan ferşe her şeyi eşsiz ve örneksiz bir şekilde yaratan. O, yaradan ve varlıkları eşsiz ve örneksiz bir şekilde meydana getirendir. 2- Basir Arştan ferşe her şeyi gören, bilgisiyle kuşatan. Allah pek tabii ki yaptığınız her şeyi görür. 3- Basıt, arştan ferşe bütün varlıkların rızkını veren. Allah, dilediğine çok, dilediğine de az rızık verir. 4. Baki, arştan ferşe bütün varlıklar yok olduktan sonra sonsuza kadar var olacak olan. Yeryüzündeki her canlı yok olacaktır. Ancak senin hem azamet hem de kerem sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. 5. Baiz. Kimini ödüllendirmek, kimini de cezalandırmak için arştan ferşe bütün varlıklara öldükten sonra yeniden can verecek olan, kuşkusuz ölüleri diriltecek olan da odur. 6. Bağır. Arştan ferşe bütün inananlara lütufkar olan, o gerçekten de çok lütufkar ve çok merhametlidir. Sin harfi Allah'ın beş ismine işaret eder. 1- Semî Arştan ferşe bütün varlıkların seslerini duyan. Yoksa onlar çevirdikleri entrikalardan ve gizli saklı konuşmalarından habersiz olduğumuzu zannediyorlar? 2- Seyyid Arştan ferşe kadar bütün evrene hükümran olan. Allah her bakımdan eksiksizdir. 3- Seriul Hissab. açtan ferşe kadar bütün varlıkları çok kısa bir sürede hesaba çekecek olan. Bilin ki Allah'ın hesap görmesi müthiş hızlıdır. 4. Selam. açtan ferşe hiçbir varlığa haksızlık etmeyen esenlik kaynağı. O esenlik ve güven kaynağıdır. 5. Satir. açtan ferşe bütün kullarının günahlarını örten. O, o günahları affedip tövbeleri kabul buyurandır. Mim harfi Allah'ın 12 ismine işaret eder. 1- Melik Açtan ferşe bütün varlıkların hükümdarı. O sınırsız egemenlik sahibidir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. 2- Malik Açtan ferşe bütün varlıkların sahibi. De ki: Kainattaki her şeyin sahibi Allah'ım. 5. Mennan: Arş'tan ferşe bütün varlıklara lütufkar olan. Şunu iyi bilmelisiniz ki, başa kakılacak bir iyilik varsa, o da Allah'ın size lütufta bulunmuş olmasıdır. 4. Mecid: Arş'tan ferşe bütün varlıklardan çok yüce olan. O, arşın, sınırsız hükümranlığın sahibidir ve pek yücedir. 5- Mü'min, arştan ferşe bütün varlıkları güvende kılan ve onları korkudan güvende kılan Allah'a kulluk etsinler. 6- Müheymin, arştan ferşe bütün varlıkları görüp gözeten, yaptıklarından haberdar olan güven kaynağıdır. Her şeyi görüp gözetendir. 7. Muktedir. açtan ferşe bütün varlıkları dize getirme kudretine sahip olan mutlak kudret sahibi. Mutlak kudret ve egemenlik sahibi Allah'ın nezdinde itibarlı bir konuma sahip olacaklar. 8. Mukit, açtan ferşe bütün varlıkların hak ettiği karşılığı veren. Allah her şeyi gözetir ve her işin karşılığını verir. 9. Mükrim, açtan ferşe, kendine yakın kullarını onurlandıran. Gerçekten biz, insanoğlunu onurlandırdık. Onu değerli ve hünerli bir varlık kıldık. 10. Muneim, açtan ferşe, bütün varlıklara nimetleri sonsuz olan. Sizi, görünen ve görünmeyen, onca nimetin içinde yüzdürmüştür. 11. Mütefattıl, Aştan ferşe bütün varlıklara karşılıksız veren, lütfeden. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkardır. 12. Musavvir Aştan ferşe bütün varlıkları şekillendiren. O takdir ettiği şeyleri yaratan, varlıkları eşsiz ve örneksiz olarak meydana getiren ve var ettiği şeylere dilediği biçimi verendir. Ehli Hak şöyle demiştir. Besmele'nin manası her sözümüze ve işimize Allah'ın adıyla başlayarak yaptığımız işin bereketli olmasını ve hayırlara vesile olmasını ummak ve insanları da buna teşvik etmektir. Nitekim Allah da Kur'an-ı Kerim'e onunla başlamıştır.